0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando un poco de estos importantes derechos. Y el programa de ahora vamos a tocar varios temas, varias noticias que se han generado en este último mes, sobre todo en relación a pues, ¿qué ha pasado con la, la, la votación que se iba a hacer sobre declarar este, el derecho a un medio ambiente sano como este, ya algo oficial en el cual la ONU pues, se pronuncia? Y para entender más esta nota les voy a dar un poco de contexto. Eh, la Asamblea General de la ONU adoptó este jueves una resolución en la que declara el acceso a un medio ambiente sano y limpio como un derecho humano universal y llama a los estados, las organizaciones internacionales y las empresas a redoblar los esfuerzos para conseguir un entorno saludable para todos. Y bueno, a lo mejor la pregunta sería: ¿por qué hasta ahorita este, se hace, verdad? O sea, ¿o ¿qué pasaba antes, no? Les, les he de comentar que. Pues había un programa efectivamente de la ONU, un programa para atender todas las situaciones relacionadas con el medio ambiente, pero aún era necesario que los países representados por sus gobiernos, pues tomaran esta actitud de obligación, si ¿sí me explico. Aún todavía se veía el medio ambiente como algo pues casi que voluntario, ¿no? Aunque ya había mucha gente que sí lo tomaba en serio, pues todavía no era como una obligación, y ahora, pues ya, ya se tiene como un acuerdo internacional relativo a esta situación. Eh, ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, uno, a que la vida de muchas personas eh, en este planeta se ve afectada por la crisis climática y la degradación del medio ambiente. Entonces ya es un hecho, yo creo que todos lo hemos parecido los cambios de clima a veces tan bruscos que hemos estado viviendo. Porque que pues, el crecimiento de los humanos, eh, la explotación también que hemos hecho de la naturaleza, pues ha variado en estos últimos, sobre todo en estas últimas décadas, en este último siglo, en comparación al resto del tiempo que ha vivido la humanidad en el planeta. Entonces, pues bueno, tener un derecho a un medio ambiente sano cambia la perspectiva de la gente que pasa de rogar a los gobiernos a exigirles que actúen. Entonces vean esta diferencia que ya que les comentaba ahorita, que esto marca en el sentido de que ya no es que estemos presionando a los gobiernos, sino que ya va a ser una obligación de los gobiernos tener este medio ambiente. Entonces, pues bueno, la idea es que pues, estemos conscientes y que también veamos que ya va a ser una obligación tanto empresas como gobiernos y también para la sociedad en general, obviamente, gozar o que gocemos nosotros como personas de un medio ambiente sano. Entonces, pues esto es una gran noticia que a lo mejor confirma el hecho de que pues tenemos que tener una conciencia diferente en relación a la naturaleza o cómo nos relacionamos con la naturaleza. Les he de decir que esto está impulsado, esto de, de hacer esta resolución Está impulsado por más de un centenar de países y el texto tuvo 161 votos a favor y 8 abstenciones. O sea, de todos los países solamente 8 se abstuvieron, no hubo ninguno en contra y pues estipula que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional vigente y afirmando que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos ambientales multilaterales. Entonces veamos ya los alcances que se tienen de, un, de una forma pues ya vinculatoria, obliga, ya, obligatoria y que pues bueno también se reconoce que el impacto del cambio climático, el manejo y uso insostenible de los recursos naturales así como la contaminación del aire y de la tierra y del agua y el manejo inadecuado de productos químicos y desechos y la consiguiente pérdida de la biodiversidad interfieren con el disfrute de este derecho. Entonces veamos que consagrar este derecho o aprobar este derecho ya de forma oficial, pues sí va a traer una conciencia de ir cambiando, pues sobre todo yo creo que eh, la situación de las empresas, ¿no? de que sean más conscientes del planeta y que sea ya el concepto un poco más sostenible. Asimismo, señala que el derecho ambiental tiene aplicaciones negativas. Perdón, el daño ambiental, no derecho el daño ambiental tiene implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, por el goce efectivo de todos los derechos humanos. El Secretario General de la ONU, este, Antonio Guterres, destaca como beneplácito el carácter histórico de esta resolución y asevera que muestra que todos los países pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Entonces veamos que pues bueno, este derecho se desdobla, se despliega en estas tres ramas diferentes, que es pues luchar contra el cambio climático, que, no estemos, que ya no estemos perdiendo tanta biodiversidad de plantas y animales, porque pues eso al fin y al cabo nos vuelve a afectar. Y así como la contaminación que pues estamos generando, ¿no? Cómo manejamos nuestros residuos, qué tanto este, estamos nosotros también hasta provocando pues esta contaminación. Al fin y al cabo las empresas lo que buscan es vender al, 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 a las personas, pues a su público, al consumidor y, y al fin y al cabo también nosotros somos consumidores, ¿no? Entonces veamos que esto también, pues bueno tendrá que irse mejorando, tendrá que irse viendo de una forma diferente. Sobre esto, pues, les comparto un poco más que de lo que se habló, pues, entre las cosas este, que se dijeron, pues, en esta asamblea en relación a este derecho. Este, entonces, algo importante, que todo esto de la pérdida de biodiversidad, la contaminación... El cambio climático está afectando a muchas vidas, no solamente en cuestiones de salud como en el aire contaminado, sino también eh, cuestiones económicas, ya que eso se traduce en que millones de personas de todo el mundo no tienen acceso a agua limpia ni suficiente. Este, también no hay alimentos sanos de forma sostenible en su producción, y pues bueno, esto pues a la larga también tiene, pues como les digo, cuestiones económicas. Eh, hay que entender que la biodiversidad es realmente la base de la vida en este planeta. Si no fuera por las plantas y los árboles que producen oxígeno, no podríamos respirar para empezar, ¿verdad? Y si no fuera por los ecosistemas que filtran el agua, estaríamos en graves problemas por qué pues el agua estaría constantemente en mal estado, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos un clima seguro y habitable para poder prosperar como seres humanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si queremos alcanzar un desarrollo social, económico, tendremos que estar pensando también en que tenemos que diseñar un clima, un ecosistema más seguro para nosotros, ¿no? Porque va, ahora sí que como luego se dice, junto con pegado, ¿no? Por este derecho es tan importante que los gobiernos han prometido limpiar el medio ambiente y hacer frente a la emergencia climática durante décadas. Pero tener un derecho a un medio ambiente sano cambia la perspectiva de la gente, que pasa, como lo dije, de rogar a los gobiernos a exigirles que actúen en base pues ya a este derecho aceptado. este Entonces, pues bueno, la idea es que esta votación eh, sea pues el inicio de reconocer este derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y esto pues todavía no se ve incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 por tanto se trata de una resolución realmente histórica que cambiará la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces vean que, pues a lo mejor es una nota que no se difundió en los medios, digamos, comerciales, pero que es una nota que estamos viendo que cambia la historia de la humanidad en este sentido, ¿no? De que ya es un derecho y no es simplemente una petición o una situación en la que pues se tenga que medio atender, sino que realmente ya se tenga que realizar. Entonces, pues bueno, aquí les dejo la nota para todos aquellos que les gustan todos estos temas ecológicos, pues ya es, hay una nueva buena noticia en la que pues tenemos que celebrar y más que eso, pues actuar, ¿no? Y estar al pendiente y estar exigiendo que pues nuestro medio ambiente esté limpio y esté saludable, así como sostenible. Entonces, pues bueno... Enhorabuena por esto y pues estaremos también al pendiente para ver qué sucede después de este derecho porque les debo decir que la ONU pues sigue trabajando, entonces sigue generando, eh, desarrollando pues este, estrategias, planes para que los derechos se lleven a cabo. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos aquí a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar con otra nota bastante importante que se, que se generó en este mes y tiene que ver con cuestiones de salud, tiene que ver con, con cuestiones de humanidad y dignidad y, y es que hoy hay un nuevo acuerdo que permitirá el acceso a medicamentos genéricos para prevenir el VIHI en países menos desarrollados. Entonces, les comento que la iniciativa internacional para comprar la, los medicamentos an, que se anunció este jueves es un acuerdo voluntario que pues, dará acceso a un tratamiento genérico de bajo costo para prevenir el VIH. Estas medicinas estarán disponibles en países de renta baja y media, donde se registra la mayor parte de las infecciones del virus del SIDA. En total, se estima que el medicamento se distribuirá en 90 países, donde se documentó el 70% de los nuevos cero positivos en el 2020. Las patentes liberadas están relacionadas con la droga cabotegravir de acción prolongada, una fórmula inyectable de prevención o profilaxis previa a la exposición. El cabotegravir brinda dos meses de protección contra la infección del VIH. Se señala que si bien los tratamientos preventivos son muy eficaces, hasta hace poco tiempo solo estaban disponibles en forma de tabletas que tomaban a diario y subrayó que, en cambio, una inyección pues proporciona dos meses de protección continua. El acuerdo llega después de días de que se publicara un informe sobre el SIDA reportando un estancamiento en la batalla contra las enfermedades debido a la, desvi la, perdón, debido a la desviación de los recursos de los sistemas de salud para controlar el COVID-19. Y bueno, pues les comento que en 2021 hubo cerca de, mill de 1.5 millones de nuevas infecciones de VIH, más de un millón de casos por arriba del objetivo mundial de lucha contra el SIDA. Entonces, pues bueno, esto pues llega nuevamente a ser una buena noticia, ya que pues muchas personas, como ya lo vimos, eh, siguen pues infectándose y siguen padeciendo esta enfermedad. Y pues bueno, lo importante es que pues se sigan curando y que si hay algún medicamento que pueda prevenir, y que puede ser de bajo costo, pues qué mejor que se esté dando o se esté liberando la patente pues para tener mayores este, beneficios y que pues bueno, este virus, esta enfermedad pues se pueda por fin erradicar de nuestro planeta bueno, pasando a otra nota que también fue sumamente importante les comento que hay, una, una, hay un fenómeno en el cual... En la frontera eh, de Estados Unidos y México existen bastantes secuestros de defensores de derechos humanos y esto pues es una alerta que pues no pasó desapercibida para las autoridades internacionales y que es bueno que sepamos que aquí pues sí se tienen que estar tomando cartas en el asunto y esto pues lo dice Lorenzo Ortiz que es pues un experto en este tema y además es un pastor bautista que desde hace más de 5 años asiste a los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos en una red de refugios en ambos países. Y nos comenta que el 2 de junio pasado un cártel de trata de personas secuestró a Ortiz y a 10 migrantes que los albergaba. El cártel lo acusó de reducir sus ganancias y negó que Ortiz ayudara a las personas migrantes de forma gratuita, pidiendo 40 mil dólares para liberarlo. Tras este plagio, las autoridades nacionales mexicanas, la sociedad civil y las comunidades locales presionaron a los acusadores para que Ortiz fuera liberado sin pagar rescate. La relatora especial de la ONU sobre situaciones de defensores de derechos humanos, Mary Ward, Alertó de que no obstante esta movilización oportuna, Ortiz continúa vigilado por los secuestradores que visitan su refugio de migrantes y lo acosan para intimidarlo. Y en palabras de esta relatora de la ONU, nos comenta que, o nos dice lo siguiente, estoy profundamente preocupada por la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y los migrantes en las regiones fronterizas de México el caso de Ortiz es emblemático del riesgo extraordinario que corren quienes proporcionan apoyo básico en la región en una situación inaceptable. Entonces, veamos que esta situación ya está escalando, que está muy fuerte y está pasando aquí en nuestro país. Y que, pues bueno, sabemos que los cárteles de la droga y del tráfico también de personas, como lo vimos en el programa pasado, pues han tenido mucho poder y mucha impunidad ya que pues, no se ha logrado detenerlos, quizás porque están coludidos con las autoridades, y que es bueno que estas situaciones ya sean una alarma, no solamente a nivel regional o nacional, sino también internacional, ya que pues muchas personas están expuestas a, a ser este, pues, secuestradas, están a ser torturadas, matadas o hasta tráfico de personas. Y pues bueno, esto no es algo este, pues, como les diré, no es algo benéfico para nadie y que pues bueno, aquí se ve que las autoridades de ambos países no solamente ya de México, pues no están tomando el asunto seriamente ¿no? entonces sí sí es importante que esto ya se esté resolviendo y se castigue pues a estas personas ¿no? que, que van y secuestran a personas que a su vez ayudan a, a otras en, en estado de infección como los migrantes eh, por último, la experta de la ONU incitó al gobierno de México a redoblar los esfuerzos para hacer una frontera más segura y también hacer frente a los cárteles criminales que en las comunidades fronterizas pues llegan y los atemorizan o este, los secuestran, como ya hemos dicho, los matan. Entonces sí es necesario tomar medidas urgentes para prevenir y reducir el riesgo inmediato de secuestro o ataques físicos contra los activistas como Lorenzo Ortiz y los migrantes que protegen. Entonces, pues sí, sí está sí está interesante este tema. Si sí está este difícil y pues bueno, la situación de los migrantes pues a lo mejor se va a incrementar, ya que pues actualmente estamos viviendo condiciones de la inflación que mucha gente no le va a alcanzar para vivir y tendrá que buscar pues un lugar mejor y por ende pues va a tener que emigrar además de las condiciones climáticas y además también de que pues bueno este, la inseguridad y la violencia sigue existiendo en muchas regiones y nadie en este sentido del gobierno que son las personas este, encargadas de eso está haciendo algo para protegerlos y para parar estas olas de violencia y de poder que tienen estos cárteles del narcotráfico. Y bueno, sabemos también ya por otros programas que México pues sí tiene una alta tasa de secuestros y desapariciones y de pues asesinatos de defensores de derechos humanos, y que pues esto también ya es algo más urgente que se tiene que atender de una forma pues tajante y pues este sin darle vueltas al asunto. Entonces pues los dejamos con estas notas, notas que pues, nos hacen reflexionar, notas que pues también de algún modo también dan buenas noticias en cuestión del medio ambiente, en cuestión de salud, pero que también tenemos que estar pendiente de las otras situaciones en las que pues se ven involucrados sobre todo personas muy vulnerables como los migrantes y que esto está sucediendo en nuestro país. Y bueno, este, ya saben que como cada semana están pues nuestros medios de contacto para cualquier duda, aclaración, peticiones también de temas este, que nos hagan este, llegar. Y pues está nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Este, ahí nos pueden encontrar, ahí pueden ver también otros eventos que, que organizamos como Defensoría. Y también está nuestro correo, defensoria.edu.ua.mx nuestro teléfono, 91074, extensión 21212. Y pues bueno, este, también en esta ocasión agradecemos a la producción de Radio Universidad y al espacio también a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, nos seguimos aquí, ya saben, como cada semana escuchando, platicando y reflexionando. En su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.